0: sind, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und mit dem dritten Pfeiler haben wir uns vor, drei, vor zwei Wochen befasst. Da ist es darum gegangen, von der Bedeutung her, einer, der das Abenteuer wagt und haben dann eben auch gehört, dass Gott uns berufen hat, in ein Abenteuer, gerade auch mit ihm und was das so Und eigentlich so der Logik entsprechend wäre jetzt vielleicht heute der vierte Pfeiler dran, aber es macht ja nichts, wenn man Schema da durchbricht. Und darum äh, redet meine Frau der über den letzten Pfeiler, wo auf ein Thema hinweist, das sie eben sehr, sehr anspricht. So schauen wir heute die und an. Und so von der biblischen Traumsymbolik, zeitgenössisch biblische Traumsymbolik, ist das ein klassisches Bild für Jesus und für die offenen Himmel. Oder eben anders gesagt, ja genau, offene Himmel. Oder eben anders gesagt, die Brücke, die wir vom ersten Bild die steht auch für das Kreuz von Jesus. Und als Anhaltspunkt für die Brücke, für, für Jesus und die Hoffnung Himmel, wird in einer Erklärung von Buch, wo ich über so Sachen habe, Johannes 1,51 genannt. Und dann eben in dem Gespräch, wo Jesus mit dem Nathanael führt, wo Jesus sagt, ich versichere euch, es sind noch andere, jeder im Moment noch, gerade, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschen sollen hinauf und herabsteigen. Und wer mit den biblischen Berichten aus dem Alten Testament ein vertraut ist, der erinnert sich auch an die Flucht von Jakob. Das war so ein richtiger Trickster, der Jakob, wirklich so also, äh, durch, und durch und durch. Der Name ist schon in die Richtung aber wo wirklich so ein, ein falscher Typ ist. Und der Jakob, äh, der ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, weil wir eben... Dem Esau für'nes eines das Hirschgeburtsrecht, und da damit auch der Säge vom Vater abgeläschelt hat, vom Isaac. Und dann ist der Jakob unterwegs in einer einsamen Gegend und hat einen Traum. Und in dem Traum, dem begegnen wir im 1. Mose 28, und dort heißt eben, im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte, und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf. Und herabsteigen. Ja, der Jakob, der ist schon unterwegs. Und die, die zu Israel waren, schon der, können das jetzt hier einordnen. Der ist im Süden, in Begeba, von dem heutigen Israel, unterwegs. Und geht gegen Osten in das Land von seinem Großvater Abraham und seiner Mutter Rebekah. Und ich finde... Die Reise ist eine perfekte Situation für ein prägendes Erlebnis mit Gott. In einer einsamen Gegend unterwegs sein. Und in der Hast hat er wahrscheinlich noch nicht einmal genug Wurst und Brot oder Käse und Brot eingepackt. Und er kommt jetzt so völlig erschöpft in die Gegend. Meine Frage hier, wo sich mir stellt, aber auch nicht euch stellen, ist, sind wir manchmal ähnlich unterwegs? ich auch gerade in dem Moment jetzt. Wir haben zwar nicht gerade unsere ältesten Brüder ums Herz gebracht, aber wir sind vielleicht aus anderen Gründen in einer Wildnis von Gefühl, in einem Gemisch aus Angst, Einsamkeit oder auch Verzweiflung. Aber vielleicht sind wir trotz all dem so, wie wahrscheinlich eben auch der Jakob, schon auf voll Begeisterung unterwegs und, und, und auf voll Erwartung auf das Herr, das eben vor uns liegt. Und dann träumt der Jakob dort in der Wildnissus. Und der hätte nicht können einen Jusk einkaufen und noch Bettgarnituren nehmen, sondern der hat als Küsse nur einen Stein. Und diese Nacht ist wirklich ein wichtiger Moment für den Jakob. Was passiert mit uns in solchen Augenblicken, wo wir so ein irgendwo in einer Wildnissus sind? In solchen Momente, wo man vielleicht alleine sind oder vielleicht sogar die Nacht verwachen und einen Moment lang wachlegen. Was machen wir in diesen Moment, Was so geht so ab? Die andere Frage ist: Träumen wir auch regelmäßig? Und wenn das so ist, schreiben wir die Träume auf. Also Träume sind Träume, gilt nicht. Das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Und äh, notieren wir? Träum. Es ist vielleicht nicht immer etwas, um wir etwas damit anfangen mit, Aber, oder auch im ersten Moment nicht. Aber wenn meine Frau und ich am Abend uns parat machen vor dem Einschlafen und noch beten, dann bereiten wir uns eigentlich auch bewusst darauf vor, dass Gott zu uns reden kann. Dass Gott sich mit uns gerade im, im Schlaf kann treffen kann. wer weiss, dass er gerade durch einen Traum mit dieser Ruhe Phase, so ist Mensch kann reden. Und die Alten werden Träume haben, ich werde im Jahr 60, das passt bei mir ja gut. Und mir geht es eben gerade im Alltag meistens so, dass ich schwer erreichbar bin. Wenn man einfach vor dem Bildschirm hängt oder sonst irgendwie am Quaslen ist und sonst irgendetwas macht. Und ich bin jetzt schon noch gerade ein bisschen am Schaffen, dass ich vielleicht doch mal auf Leitung bin. Beim Jakobs im Traum, was die coole Illustration zeigt, ist der Zugang zum Himmel frei. Und es öffnet sich hier eine Tür, ein Portal kann man auch sagen. Und die, die Science-Fiction schauen, wissen, was das ist teilweise. Und der Jakob merkt, Gott ist mir näher, als ich je gedacht hat. Also Gott in der Nacht, im Traum, kommt er direkt durch, also voll ungeschützt ins Mikrofon. Also voll ohne Filter nichts. Und der Jakob hat gewusst, es ist wirklich so, das, was ich erlebe. Er hat gemerkt, hey, da findet echt ein Austausch statt zwischen Himmel und Erde. Zwischen der himmlischen Welt, wo Gott ist, und uns Menschen. Aber Achtung! Menschen, die sich beispielsweise in der Esoterik bewegen oder bewegt haben, oder offen sind für solche Phänomene, machen ähnliche Erfahrungen. Nur führen diese Portal, Portale, die dort aufgehen, in eine gefährliche Situation mit Geistwesen, die nicht zu diesen Wesen von gottes himmlischer Welt gehören. Urvölker auf der ganzen Welt reden in ihren Mythen und in ihren Geschichten davon von Begegnungen von ihren Vorfahren mit Sternmenschen, sogenannten. Und die Geistwesen, sagen denen von der Bebau her, gefallene Engel, gehen sich wirklich vielfach als Leute aus anderen Sonnensystemen aus. Und sie behaupten sogar manchmal, sogar, sie sind unsere wirklichen Erschaffer und Beschützer. Und in unseren Tagen passiert das wieder, und zwar zunehmend. Wir schauen regelmäßig Videos von Christen und Seelsorgen, weil mich das einfach interessiert, die über das Aufklären und darüber Warnen. Und mindestens einer von denen hat sich früher der Esoterik bewegt und hat eben darum den Bescheid von beiden Seiten. Wie hätte jetzt der Jakob können sicher sein, dass alles, was in ihm Traum passiert, wirklich von Gott ist? Weil sich Gott selber identifiziert hat, und zwar auf eine Art, wo kein Zweifel mehr da gelaufen hat, dass es ist. Das heißt in dem Vers, im 13. Vers im 1. Mose 28. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Also jetzt mit in der Weltnis. Völlig unbedacht von irgendwas kommt eine so eine Wahnsinnsnachricht. Erde Jakob. Der war von seiner Kultur her bestens vertraut mit allen Erlebnissen von seinen Vorfahren mit Gott. wenn in der damaligen Zeit ist in in möglicher Form an die nächste Generation weitergereicht worden und meistens mündlich, was sie mit Gott erlebt haben, genauso wie die Mieten von den amerikanischen Urvölkern oder rund um die Welt, Das sind alles die gleichen übrigens. Das ist alles mündliche eine orale Kultur gsi, wenig geschrieben, nix. Vielleicht noch Steinzeichnungen, die dazukommen sind. Und der Isaac, der isch jetzt eben, weil wir, der Isaac, weil wir, weil wir nicht gemerkt hat, dass der Jakob ein Trickster isch, der hat den vorher gesegnet und ihm gesagt, dass die Verheissung vom Land ihm gilt. Dürfen er hat gemeint, das seid der Esa, den er vor sich hat. Und, Nachher hätte Jakob wirklich müssen flüchten, wo es dann aufgeflogen ist. Aber jetzt hat Gott im Traum eigentlich das bestätigt, was vom Segen her schon da gsi ist. Und auch für heute gilt in der Bibel ein klares Kriterium, wie wir unterscheiden können, ob etwas von Gottes Geist ist oder nicht. Der 1. Johannes 4. Dort heisst es, liebe Freunde, Glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als den bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Und jetzt ist interessant, dass die, die so Portalsituationen erleben, dass die, wenn es gibt auch Christen, die irgendwo so Konfrontationen erleben mit dem Übernatürlichen und wenn die im Namen Jesus sagen, hau ab, dann gehen die. Also die Macht vom Namen Jesus vertreibt die. Das ist also auch ein Indiz dafür, wo herauskommen und dass sie eben mit Jesus nicht am Hut haben. Bevor also jetzt der Jakob weitergeht, Stellt er den Stein, den er als Kopfküsser hatte, auf und leert Öl darüber und markiert eigentlich in dem Moment den besonderen, ja, man kann sagen, den heiligen Ort von dieser Gottesbegegnung. Und vielleicht denkst du, in dem Zusammenhang, jetzt wenn wir davon her, wann ein besonderes Erlebnis, das du mit Gott gehabt hast oder gerade hast, und wie es dein Leben beeinflusst oder beeinflusst hat. Ja, meine Frage darum ist, in welchen Augenblick lebst du, dass du unter einem offenen Himmel bist? Also mir hat es jetzt vorhin gedacht, der Himmel ist wirklich aufgegangen im Lotpreis. Wo lebst du wie den Jakob, offnige Himmel? Wenn Gott, und das ist spannend jetzt, wenn Gott ab jetzt zum Jakob geredet hat, später, hat er sich ihm gegenüber immer als der Gott von Bethel identifiziert. Ich finde das so genial von Gott. Gott führt uns, wenn er zu uns redet, in eine Vertrautheit inne. Und er ist nicht einer, der so ein bisschen gespielt spielt, ja, bin ich auch oder bin ich es nicht? Sondern er sagt er ganz klar, hey, wie der, der zu Bethel erschienen ist, und ich sagt, dir jetzt folgendes. Und auch das ist eine Bestätigung, dass es sich eben um die gleiche Person handelt, die von Anfang an mit dem Jakob, seinen Vorfahren unterwegs war, zum, bis auf Jesus her. Äh, Heilsgeschichte zu schreiben. Geschichte von der Rettung von Gott, von, von den Menschen durch Gottes Handeln. Und der Gott von Bethel, der ist einer, der sich, nicht, der sich dafür interessiert, was auf der Erde passiert. Der hat sich nicht irgendwo im Himmel bequem gemacht, ist am Chillen und hat sich die Türen schön zugeschlossen, sondern und Überlaut uns irgendeinem Schicksal? Nein, der Gott hat eine Leiterin aufgestellt, zwischen Him und da. Und jetzt wird es eben nochmal spannend. Wir schauen jetzt die Verbindung an mit dem Jakobs im Thron von der Hemusleiteren und von Jesus. Im Johannes 1 lesen wir eben, es also lohnt sich, das alles zu lesen, wo ich hier so ein bisschen die Predigtnotizen reingetan habe. Äh, bei der Bibelstelle her, können da die ganzen Kapitel lesen, sind wir noch besser im Bild. Im Johannes sei begegnet eben der Philippus, der mit Jesus eine Begegnung gehabt im Nathanael. Und der kommt, der, kommt zum Nathanael und sagt, hey, du, wir haben den, Tag gefunden, wo der Mose und die Propheten vor ihm geschrieben haben, es ist der Jesus, der Sohn von, von Josef von Nazareth. Und Nazareth hat dort so ein bisschen einen Ruf gehabt. Und der, 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 der Nathanael sagt auch, hey, man, da kannst ja gut zu kommen von diesem Kaffee. Und, denn nachher begegnet Nathanael kurz darauf ab Jesus. Und Jesus sagt, hey, da kommt ein aufrechter Mann. Da kommt ein wahrer Sohn Israel. Da kommt, im damaligen Sinn, äh, was er alles sagt in dem Moment, ist, da kommt keiner, der eine Täuschung vorhat mit uns. Da kommt keiner, der ein Jakob drin steckt. Da kommt kein Tricks, sondern... Ein offener, klarer, ehrlicher Typ. Das geht eben direkt auf den Jakob zurück. Auf seinen Charakter, bevor er, wo er dann zurückkommt, zwar erst, aber bevor er eben noch einmal so eine Wahnsinnsbegegnung in der Wildnis hat, mit dem Mal, eigentlich mit Gott kann man sagen, wo er mit dem Ringt, und wo er nachher einen anderen Namen bekommt, Israel. Mit Gott gerungen und Stand gehalten. Und dann fragt der Nathanael, du Hey, aber woher kennst du mich? Und Jesus sagt, lass, ich habe dich gesehen unter einem Feigenbaum, hückeln, bevor dir Philippus ausgerufen hat. Und das ist natürlich auch noch was der da reinfährt. Und unter einem Feigenbaum sitzen, das ist jetzt das Spannende, das ist eigentlich eine rabbinische Umschreibung dafür, dass jemand, wo, dass jemand unter dem Feigenbaum sitzt, der ist gerade auch am Beten und über das Wort Gottes noch ein denken. Und so kann auf das aber der Nathanael wirklich genommen auf den Rücken gehen und sagen, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Dann packt das so richtig raus. Und was doch klar wird, ist, dass Jesus wirklich uns in jeder Situation sieht. Und er weiß auch immer, wie es uns geht. Er kennt unser ganzes Leben von dem, was es anfängt, schon bevor es anfängt und lang nachdem, was es gehört hat. Er kennt unser ganzes Leben, wir müssen dem nicht erklären. Aber ich merke, mir tut es manchmal gut, wenn ich einfach den Kopf lehre wenn wir einfach mit ihm teilen können, was mit uns gerade abgeht. Weil das je, niemand je wirklich ganz kann verstehen. Und jetzt können wir sagen, macht eigentlich eben Jesus die Brücke zum Jakobs im Traum und zu sich selber und zu allen, die da sind. Er sagt, glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter einem Feigenbaum gesehen habe, du wirst viel Größeres gesehen. Und er erfahrt weiter und sagt, ich versichere dich, dir werden sehen, dass der Himmel offen steht und die Hängel von Gott über den Menschensohn auf und abstiegen der Jakob der hat sich auf den gerührt, weil, äh, der Rücke gekriegt weil, der, der Nathanael hat sich auf der Rücke geschlagen, weil Jesus gesagt hat, hey, du Mann, ich hab dich schon gesehen, wo du dort unter dem Feigenbaum oder wo du dort am Bett warst, oder? Und da ist du über da was Jesus schon gesehen hat. Aber Jesus sagt ihm, hey, du siehst noch viel Größeres. Du siehst den Himmel, der offen ist. Und die Engel, die über Menschen Menschensohn auf und absteigen und wenn es den der, 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 der Nathanael jetzt böckert, dann hat er wirklich viel Größeres vor sich. Wenn jetzt Jesus ankündigt, dass äh, die Engel eben auf und runter kommen aus dem Himmel, dann steht das wirklich in einer klaren Verbindung mit dem Jakobus im Traum. Jesus sagt zum Nathanael indirekt, dass er die Leiterin ist, das bingende Gleit zwischen Himmel und Erde. Nathanael wird zeigt dass Jesus die einzige und wahre Leiterin ist, um die Lücke zwischen Himmel und Erde zu tun, zu überbrücken. Und wenn Jesus da vom Menschensohn redet, dann ist das sehr geschickt. Weil es weist Herrn auf den Daniel 7, dort heißt, es, dass der König von der Herrlichkeit kommt, um die Welt zu richten. Und da wird Menschensohn genannt. Und Jesus benutzt den messianischen Titel, wie man sagen kann, der in dieser Zeit frei ist von irgendwelchen politischen, freiheitlichen Färbungen. Weil er weist da damit eben darauf hin, dass er der Retter ist, aber eben liegt anders, als die Leute in seiner Zeit sicher sehen. Sie, die hätten am liebsten Römer aus dem Land rühren und alles als Zeugs abschaffen, was hier läuft. Jesus macht im Johannes 1,51 ist also es deutlich, dass er der Zugang zum Himmel ist. Darin kommt der Himmel zu uns ab und darin dürfen wir in den Himmel raufkommen. Wo lebst du in deinem Leben gerade, wie der Himmel zu dir abkommt? Wo lebst du gerade, wenn du im Geist einfach in die Himmelssphäre versetzt wirst? Epheser 2,6 heißt, dass wir in Jesus in himmlischen Orte dürfen Das heißt einmal die Autorität, die wir von Jesus dürfen haben, aber ich glaube auch, dass wir im Geist wirklich immer in einem direkten Kontakt sind mit der Dimension, man es immer gerade merken oder nicht. Jesus ist die Leiter. Jesus ist der Weg im Himmel. Er zeigt uns nicht einen Weg. Er sagt, er ist der Weg und nicht Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und vielleicht können wir jetzt eben die Situation von dem -Traum sehen, gesehen, wo oben am Ende der Leiter der Herr steht, vielleicht Gott Vater, wo rett und Leiter Jesus. Er ist der Weg zu Gott Vater. Wir gehen auf Karfreitag Karfreitung und den Forsteren zu und der Himmel öffnet sich für alle von uns, die Jesus wirklich vertrauen und für sich annehmen, was er am Kreuz auf Golgatha für uns da hat. Weil wer stellvertretend für uns und für alle uns ist auch, dass das Kreuz ist, dass wir zu einem kommen, eben mutig vor den Thron kommen, wie wir gesungen haben. in um Vergebung bitten für das Böse, was wir hier getan haben und ihn als Herr und Retter annehmen und neue Menschen werden so, wie der Jakob das später erlebt hat, in der Berührung und Begegnung mit Gott am Fluss. Wenn Jesus der Weg oder eben die Leiter in Himmel ist, dürfen wir mit Gott reden. Wir dürfen in der Gegenwart von Gott sein, schon jetzt. Keiner von uns hat das je verdient. Wir sind alle Trägster gewesen. Wir sind alle irgendwie falsche Typen gewesen, wo abgehängt sind auf der Welt. Wir sind alle wie der Jakob, der in der Welt ist gewesen. Sie können sich kennen für etwas rühmen. Aber Gott gibt uns in seiner Güte in seine Hand und lässt uns, lädt lädt uns zu sich ein. Ein offener Himmel steht also für ein Leben in der Gegenwart von ihm oder in der Gemeinschaft, in einer verbindlichen Beziehung mit ihm. Es steht auch, ein offener Himmel steht auch für einen gegenseitigen Austausch. Und wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit reingehen, dürfen wir wirklich neu zu Jesus kommen. Wir dürfen ihm neu unser Herz öffnen und ihn bitten, dass er uns auch aufzeigen kann, wo es bei uns gerade äh, oder der Himmel gerade ein bisschen überdeckt ist. Vielleicht haben die einen oder anderen die Woche kein aus dem heiteren Himmel erlebnis gehabt, weil es gerade ein bisschen bedeckt war die Woche. Also vielleicht können wir wirklich zu ihm kommen und sagen, hey, bitte nimm, wenn es irgendwo einmal verrufen hat, nimm sie bitte weg. Oder auch, wenn wir merken, da jetzt etwas, das ich heilig dafür brauche, dann dürfen wir ihm das sagen. Und im Glauben empfehlen, in seinem Namen, dass er uns heilt, dass er uns reinigt. Dort, wo wir es spüren. Und wir dürfen wirklich zu ihm kommen. Und wir dürfen als erstes Mal in unserem Leben wirklich sagen, hey, komm in mein Leben. Das fehlt mir. Ich werde dir wirklich jetzt mein Leben geben und dass in Anspruch nehmen, was du dem Kreuz für mich gemacht hast. Wir haben jetzt wirklich in diesen Moment hineingegeben miteinander. Und ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du die Lohnpreisgruppen jetzt segnest, dass sie salbst. Und ich werde in deinem Namen deine Salbung freisetzen in ihnen und in deinem Namen ihnen Autorität geben, in deinem Namen, der da ist, weil du sagst, wir geben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich will sie jetzt einfach einsetzen, in deinem Namen, in die Autorität von dir, um uns zu leiten. Ich will sie einsetzen, in deinem Namen, in alle prophetischen Gaben, in alles, was sie sollen tun in diesem Moment. Gib du alle Gaben, alles, was aus deinem Geist kommt, was heute am Morgen nötig ist, und ich danke dir dafür und segne sie. Leben